0: La timidez. El objetivo de este podcast es comprender y profundizar un poco en términos como timidez e introversión, que de alguna forma afectan a algunas personas en el logro de su bienestar emocional. ¿Qué es la timidez? La timidez es la tendencia a evitar interacciones sociales y a fracasar a la hora de participar apropiadamente en esas situaciones. Bill Collins, 1977. También la timidez se puede definir, según Buzz, reacción de tensión, preocupación, sentimientos de incomodidad y desconforte, e inhibición del comportamiento social normalmente esperado. La timidez también se define como mecanismo de defensa que permite a la persona evaluar situaciones novedosas a través de una actitud de cautela con el fin de responder de forma adecuada a las demandas de la situación. Esto nos lleva a reflexionar, ¿la timidez es buena o mala? ¿Qué tiene en común o de diferencia con la introversión? La timidez es un rasgo de la personalidad relacionado principalmente con situaciones de amenaza interpersonal, mientras que la introversión se define como una dimensión de la personalidad que agrupa algunas características, como por ejemplo, eh, son tranquilos, reservados, introspectivos, retraídos, distantes con los demás, excepto con los amigos muy íntimos, cautelosos y con elevado control emocional. En la timidez se activa en situaciones de amenaza interpersonal. Por otro lado, la introversión constituye un factor de vulnerabilidad de cara al desarrollo de ciertos trastornos de ansiedad, en especial ansiedad social y timidez. Por otro lado, la timidez es una reacción específica Mientras que la introversión es un comportamiento generalizado. La timidez es limitada de tiempo, mientras que la introversión es estable en el tiempo y constante. La timidez es ansiedad evaluativa, rubor, vergüenza, mientras que en la introversión hay ansiedad, menor ansiedad, rubor y vergüenza también. ¿Qué quiere decir este cuadro comparativo? Estas comparaciones nos demuestran que la introversión es un estado más prolongado de tiempo y tiene y se aunan otras características. Mientras que la timidez se puede es una activación o una reacción ante un evento específico, que quiere decir que todos podemos presentar en algún momento de nuestra vida cierta timidez ante un acontecimiento. Entonces te vuelvo a hacer la pregunta. ¿La timidez es buena o mala? Yo diría que es un mecanismo de adaptación hacia situaciones desconocidas en el ámbito interpersonal. Ahora profundizaremos más en algunos elementos importantes eh, que ahorita mencionamos, como por ejemplo la inhibición comportamental. La inhibición comportamental es un comportamiento eh, que se presenta en ciertos alumnos en condiciones de, eh, de estímulos no familiares con una excesiva eh, activación simpática y con una conducta de evitación. Es, por ejemplo, cuando dejamos de hablar o nos retraímos o incluso hasta nos aislamos. Otro punto importante a a tocar en este tema son los temperamentos infantiles que algunos de nosotros podremos encontrar en nuestros salones de clase. Está por un lado el inhibido comportamentalmente ante lo no familiar. Es un patrón de inhibición social y timidez con eh, cierta presencia de ansiedad, mientras que tenemos al conductual desinhibido, que es la ausencia de conductas de evitación. Tenemos estos dos polos. Y creo que nuestro, en nuestro salón de clases o en nuestro salón virtual podemos identificar algunos que están en algunos de estos dos extremos. Eh, ¿Qué genera estos dos temperamentos? Pueden deberse a diferencias en el sistema límbico, o sea, puede ser que haya alguna diferencia desde la parte neurológica, eh, puede ser también hereditario, e incluso puede ser aprendido. Si este patrón de conducta se mantiene estable o se combina con una historia familiar de patología de ansiedad, puede llegar a presentar trastornos fuertes ese alumno. Por eso es tan importante poderlo identificar e identificar en qué, en qué manera se presenta, si es solamente una reacción de timidez o es ya una introversión eh, mucho más fuerte. Mickey Telch señalan que la historia de inhibición comportamental en la infancia se asocia con síntomas de fobia social en edad adulta, sugiriendo además que la inhibición comportamental infantil se asocia fuertemente a la ansiedad social y está generando trastornos de ansiedad más severos. Es por esto que, ahorita que están en etapa de formación, nosotros podemos ser un elemento fundamental para identificar y poder generar competencias o desarrollar habilidades que les pueda ayudar a enfrentar esa introversión. Entonces, eh, la timidez se hereda o se aprende. Ese es también otro tema. Este tema eh, ha tenido estudios a lo largo de, de los años y ahorita iremos mencionando algunos que son importantes. En 1976, Pluming y Rosman concluyeron, a través de un estudio con gemelos, que la timidez constituye un rasgo más heredable que otros rasgos de personalidad. Kagan y Resnick en 1986 señalan que solo algunos niños nacen con cierta vulnerabilidad genética y que no todos los niños etiquetados como tímidos lo son, como resultado de una predisposición temperamental. El hecho de nacer con esta predisposición hace más probable que el niño llegue a ser tímido, dado que los patrones temperamentales han demostrado estar relacionados con este tipo de conductas posteriores. Esto quiere decir que hay una cierta influencia o determinación genética, pero no es determinante. Otros autores proponen también que, aunque el rasgo de timidez pueda ser heredado, este puede ser modificado a partir de las interacciones que tiene el niño con otros. Pueden aprender comportamientos sociales adecuados a través del modelamiento eh, con sus padres o con ciertos niños eh, con la familia más, eh, ya más eh, extendida o simplemente con otros eh, cuidadores. Las experiencias sociales aprendidas modifican las pautas de conducta que vienen genéticamente. Eso es lo que pudieron comprobar Chick y Boss en 1981. Eh, también en 1987 Bandura... Eh, nos dice que numerosos comportamientos se pueden adquirir a través del aprendizaje social mediante la observación de modelos. Es que es por esta razón que somos tan importantes los docentes, de forma que padres extrovertidos o profesores pueden modelar conductas exitosas socialmente en los alumnos o en los hijos tímidos y los padres poco sociales pueden provocar que sus eh, hijos o o, o los profesores que son menos sociales pueden también provocar que sus alumnos desarrollen conductas tímidas. Es por esto que la razón de trabajar en nosotros es muy importante. Otras experiencias, según Echeburúa en 1993, eh, pueden incidir en este origen y mantenimiento de la timidez. Por ejemplo, el eh, vivir alguna experiencia traumática de bullying, de rechazo por parte de sus compañeros eh, o, por ejemplo, eh, de parte de su misma familia. Entonces, por eso es tan importante que nosotros seamos gestores de buenos climas eh, de desarrollo emocional. La riqueza de vivencias sociales parece disminuir la incidencia de las conductas de timidez. Aquí ahorita les presentaremos dos eh, investigaciones muy interesantes. Por una parte, eh, hay un estudio en el que encontraron una correlación del 80% entre el padecimiento de altos niveles de ansiedad interpersonal en los padres y conductas de timidez en los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Ah, que mmm, los padres que son... O presentan eh, ansiedad fuerte ante las relaciones interpersonales generan conductas tímidas en los hijos aunque estos no lo traigan de manera hereditaria después en el segundo estudio hay resultados que se llevó a cabo por medio de voz en 1986 en hijos del personal de ejército americano y ahí se demostró que los niños eh, manifiestan una tasa de timidez más baja que los, los niños y adolescentes en general, eh, por la frecuente mudanza que viven alrededor del país. Entonces, esto les ha llevado a desarrollar eh, habilidades sociales diferentes y más competentes que lo normal. Ahora te lanzo otra pregunta, docente. ¿Por qué se deberá trabajar con la timidez? Bueno, pues por los efectos que hemos visto, para evitar una ansiedad, para evitar trastornos de ansiedad, para evitar una serie de, eh, de limitaciones en las competencias emocionales que les impida llegar a ese bienestar. ¿Qué estrategias o herramientas podemos aplicar? Identificar esos momentos que le ocasiona a mi alumno estos lapsos de timidez, identificarlos y ver qué es lo que le ocasiona, dialogar positivamente eh, con el alumno para que después él pueda tener ese diálogo interno positivo, en lugar de estar pensando eh, qué les voy a decir cuando me acerque, me van a rechazar para jugar, yo no soy bueno, nunca me quieren juntar, etcétera, ayudarle cuando identifiquemos la situación, nosotros primero llenarlo de mensajes positivos para que después ese diálogo interno lo pueda hacer él mismo. Hablar sobre la situación con su red de apoyo, incitarlo a que hable de esto con quien más confianza le tenga. Eh, tratar de centrarnos en cambiar la conducta más que las emociones, ¿sí? ayudarle a lo mejor a eh, implementar otro otra manera de saludar, otra manera de caminar o eh, ayudarle a que proponga un juego, etcétera, Para enfocarse más en las conductas y en las acciones que en cómo se está sintiendo. Eh, darle paciencia, darle confianza en que poco a poco lo iré afrontando. Eh, darle seguridad de que equivocarse no está mal y que ser perfecto, no es algo, algo humano. Lo humano es la equivocación. Pues bueno, aquí concluimos el podcast de la timidez. Ya tienes algunas estrategias y contenido que podrá ayudarte a manejar la timidez de tus alumnos.